2: dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa de debates, o debate da Rádio Musical FM, baixa só um pouquinho pra o, fundo, o, o meu fone para mim, por favor Rafa, obrigado, na técnica do programa aqui o Rafael, você pode ouvir esse programa pela 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo, direto aqui da Vinda Paulista e também você pode acompanhar através do aplicativo, e aí você já baixou o aplicativo da Rádio Musical? Procura aí no seu, na sua loja de aplicativos aí, Rádio Musical FM, Rádio Musical FM 105.7, você vai achar. E aí você pode ouvir de qualquer lugar deste planeta, por enquanto. Em outros planetas ainda não, <risos> mas assim que tiver sinal de internet, lá também vai dar. E se você quiser assistir o programa, aí sim pelas redes sociais, FM Rádio Musical, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube também. É, também pelas minhas redes sociais no arroba César Cavalcante, e o meu nome começa com S e no meio tem um Z só para confundir o inimigo, você está entendendo? Então é César com S e Z é, aí nas redes sociais no arroba César Cavalcante também consegue. É, hoje começa uh, o debate especial de três dias, que aí eu não vou aqui chamar de debate. Geralmente a gente tem no final da no última semana de cada mês... Um debate de três dias com dois debatedores, com dois debatedores sobre o mesmo tema e a gente vai aprofundando uh, os assuntos. Dessa vez, difer diferente, a gente vai falar sobre. Bom, vamos falar sobre é, vida sexual do, do casal, disfunções sexuais em diferentes fases da vida. E começamos hoje com um assunto chamado escola de paz, ajudando pais e mães, pais aqui o pai e a mãe, né, na difícil tarefa de orientar seus filhos sexualmente. É, e aí essa orientação sexual, no bojo dessa orientação sexual, vem aqui a escola da vida, né? Você tem que ensinar seu filho, sua filha, como num mundo tão relativo que a gente vive onde os padrões morais estão passando por um câmbio na última década como que a gente lida com isso quem tem filho em casa as mulheres que estão grávidas nesse momento, quem tá, acabou de fazer aí a comemoração que agora é menino, é menina, não sei o que e aí já começa a coçar a cabeça meu Deus, como que eu vou ser mãe nesse ambiente daqui um ano daqui um ano meu filho está bebezinho e o que, que eu faço? Com essa criança, então nós vamos tratar sobre isso hoje. E a convidada para essa maratona de três dias é a doutora Aline Ambrosi, já esteve aqui com a gente. Ela é graduada pela Universidade Federal de São Paulo, fez residência em ginecologia e obstetrícia, então ela é, também é, trabalha, né, é, ajudando ali as mamães a darem à luz. É mestre em medicina pela disciplina de mastologia e especialista em sexualidade humana pela USP. A doutora Aline também é psicodramatista e psicoterapeuta pela Escola Paulista de Psicodrama e terapeuta integrativa pela Inner Self, terapias e alinhamento biosistêmico. É coordenadora de pós-graduação em sexualidade humana da CETROS e também membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo e eu passei a madrugada inteira treinando para não travar a língua aqui para falar todos esses nomes aqui, que eu só vou falar hoje, amanhã vai ser mais em casa. Bem-vindo aqui, doutora Aline.
3: Obrigada, pastor. Estou muito feliz de, de estar aqui com vocês novamente.
2: Foi legal a primeira vez? Foi
3: muito legal.
2: Que bom. Espero que também <risos> dessa vez seja legal. E nós vamos começar falando sobre escola de paz. Eu quero falar primeiro o que, que é e aproveitar. Meu, nem sempre a gente tem aqui uma, uma médica. Então é, eu quero também aproveitar e vamos transformar isso aqui num, num consultório virtual. Você liga e faz a sua pergunta também é, a respeito. Hoje... Amanhã a gente vai falar sobre vida sexual do casal. Então, amanhã a gente fala sobre vida sexual do casamento. Ah, minha mulher fica 15 dias, fica de um, de um mês, dois meses, meu marido, não sei o que. Isso é amanhã. Hoje, é, a gente vai falar sobre escola de pais, ajudando o pai e a mãe na difícil tarefa, na arte de orientar sexualmente os seus filhos. Doutora Aline, o que é a escola de pais? Como é que nasceu?
3: Bom, quando eu comecei a fazer a formação em psicoterapia, para melhorar a minha atuação nas terapias sexuais, porque o médico tem uma, um gap, uma falha nessa formação, né? A gente tem muito foco no biológico uhum. e as questões psicossociais ficam em segundo plano. A gente não aprende a abordar isso, fazer o acolhimento da queixa do cliente. Eu fui fazer alguns cursos. E sim. é
2: sabido que, por exemplo, uh, alguns traumas repercutem biologicamente. A, a mulher não tem condições físicas de ter relação sexual, dependendo do trauma, por Exatamente.
3: exemplo. Exatamente. Inclusive, essa linha do alinhamento biossistêmico vai muito nessa linha de pensamento, onde as emoções traumáticas impactam o cérebro, alteram cargas elétricas no cérebro e acabam é levando a doenças que... no corpo.
2: Eu não sei o nome disso, mas que é, pessoas que tiveram traumas, tipo um estupro ou tentativa, uhum. alguma coisa nessa área, é, algumas dessas mulheres elas têm, elas não conseguem mais ter penetração se não for um tratamento.
3: É uma das causas, mas não necessariamente precisa ser uma sensação de ter sido invadida no corpo. Ela pode ter sido invadida psiquicamente.
2: Quer dizer, não precisa nem exatamente não. acontecer o coito, mas não. pode ser um... um... Uma
3: invasão, uma tentativa de assalto. Ou pais muito controladores, onde a percepção do cérebro daquela criança e adolescente é que ela é sempre invadida pelos pais. E isso a gente vai falar hoje ao longo da nossa manhã.
2: Como é que nasceu, então, a escola de pais? Então,
3: ela nasceu da minha angústia de mãe. Quando eu comecei a estudar Freud, depois estudar o winnicott que são dois psicanalistas, né, do início do século passado... É, eu comecei a me impactar e perceber o quanto que se eu soubesse previamente a engravidar aquelas é, orientações de como você é importante como pai e mãe para construir o psiquismo do seu filho, eu percebi que se eu soubesse dessas informações, eu teria já educado os meus filhos de maneira diferente. Porque eu tinha uma percepção de que ser um pouco mais rígida era o melhor para criar resistência, Criar músculo, né? Pra lidar com frustração. Emocional, Isso. tal. Isso. E muitas vezes, os dois excessos, você ir muito pra direita ou muito pra esquerda, ser se muito flexível. e deixar
2: que eles decidam Isso. que eles, não é bom, né?
3: Isso. E superproteção também, não pode deixar se frustrar coitadinho, né? Isso também é prejudicial pra formação psíquica dos nossos filhos, para que eles vão da dependência total pra independência total na vida adulta.
2: É, sem sem viés é, ideologicamente político, uhum. é, eu nunca te perguntei qual que é o seu e eu, aqui nesse momento eu nem queria saber, mas eu, enquanto médica, enquanto profissional da área mesmo, de verdade, um especialista na área, é, é, esse lance de que a criança ela tem que escolher se ela vai ser menino ou menina, não sei o que lá, isso é saudável? Do ponto de vista, é, enfim, da formação da criança?
3: Do ponto de vista de saúde sexual... A criança, ela vai se enxergar como homem ou mulher. A orientação sexual dela, o jeito que ela vai se expressar diante da sociedade, tem influência biológica, já tem estudos de ressonância mostrando que o cérebro, por exemplo, de uma pessoa trans, ele funciona mais parecido com o do sexo oposto. Então, tem uma influência genética, assim, hormonal, dentro do, do, do cérebro do feto ainda, no ambiente intruterino. E, obviamente, que também tem muita influência desse psicossocial.
2: Que eu acho que esse é bem maior do que todas as outras. A gente não
3: sabe o peso de cada um deles, mas que é importante, é muito importante. Então, quando eu criei essa escola de pais, foi na minha angústia de mãe... E aí um dia a professora até olhando para mim, eu chorava numa aula, ela falou, Aline, o que foi? Eu falava, eu não vou falar o que foi porque eu não vou fazer terapia em grupo.
2: <risos> não vou me abrir aqui não Não, mesa, não vou tá... me abrir aqui.
3: Mas eu preciso fazer do limão uma limonada. E foi aí que eu pensei, se eu começar a orientar os pais no meu pré-natal, na, no, nos meus segmentos pré-natais de como se constrói esse psiquismo e como você educa um filho a vida pra que ele aguente as frustrações, para que ele tenha autoestima e possa dizer os nãos que ele precisa ao longo da vida, e não só em questão da sexualidade, para tudo. É, o pré-natal,
2: né? você como, como ginecologista, obstetriz, formado aí na área da, da obstetricia, não sei como eu falo, uhum. você tem a, acompanhado, então, a gestante né, desde o começo, geralmente com um, dois meses, alguma coisa assim de gestação, eles, você... mas é um encontro só por mês, né? Por, por, Até cada... o
3: sétimo mês e meio é um encontro por mês. E o que que,
2: o que, que você... Qual a sua leitura? Tem, tem grávidas diferentes, assim, de ser, receber uma que tá lá super apaixonada, não sei o que, lá pelo filho. E aí sai ela, entra outra que meio que não dá tá nem... Como é que é isso? Doutor?
3: É muito variável. Tem gente que engravida só para cumprir checklist. Ah, eu tenho que casar porque é o que esperam de mim. Aí eu tenho que ter filho porque é o que eu espero de mim. Mas... A escola de pais vem bem nessa, nesse tom de mostrar o seu papel. Hoje as pessoas focam no parto para postar no Instagram, né? Tem que Nossa, ser aquele parto olha. na banheira, com doula. Ah,
2: Senão eu não sou mulher. O que é doula? Que que é, doula?
3: é uma acompanhante de parto. Certo. <risos> que ela fica junto ali segurando a sua mão, fazendo massagem. É a companhia do parto. Hum. Que eu brinco que quem deveria fazer o papel da doula é o pai. <risos> já que ele que fez o bebê. <risos> Então, Mas é, é isso mesmo,
2: a pessoa isso. quer postar, quer é tem que se maquiar de... pra ganhar nenê.
3: Isso!
2: Você é médica desde antes disso acontecer? Quando as mulheres não tinham que se maquiar e não, tal?
3: Não, eu, eu tô formada há 20, quase 26 anos. Então sempre lembra Deus, eu que não, não, não era nada que, não, disso, Não, não era nada disso. Hum. E o foco, eu digo que o foco mais importante é entender como eu vou atuar como pai e mãe. Porque não nasce um bebê, nasce também uma mãe. Só que quando nasce a mãe e o pai... Né? Os pais hum. você vai ser remetido à sua criança porque a gente tem memórias nesse é, cérebro falou tudo agora hein? isso ah. Renasce a sua criança então eu geralmente oriento os pais que um bom processo para você fazer bem a, a, a maternagem né e a, a função paterna é, é ir para terapia.
2: Então, mesmo, geralmente de primeira viagem, você já fala, meu, vamos embora pra terapia, porque não tá nascendo só um bebê, tá nascendo um pai e uma mãe isso. aqui também. Tudo de primeira viagem.
3: Tudo de primeira viagem.
2: Legal. É, como que os pais podem influenciar a autoestima da, dos filhos? A partir de quando? Como que faz isso?
3: Pastor, não tem como eu desenvolver o psiquismo sem contato pele a pele, investimento amoroso no olhar então os pais hoje estão numa vida maluca, com ruminação mental todo mundo no piloto automático às vezes eu tenho um paciente que me manda a foto dela trocando a fralda com o celular aqui junto uhum. então você não está ali, você está com o corpo presente a criança precisa de investimento amoroso, ela precisa se sentir pertencente e sem esse contato humano, você não desenvolve a parte emocional e autoestima. Porque
2: a criança vem ao mundo e disputando com o celular isso. a atenção da mãe, né? Do pai,
3: De da todos, mãe. Ah. né? E isso é um problema que está piorando cada vez mais. Eu brinco com as minhas pacientes. Pergunta se o Steve Jobs, ele deixava os filhos dele usarem iPad. Eles não tinham celular. Pré-adolescente e adolescente, porque eu acho que ele já sabia o impacto disso no cérebro, tão precoce, tão pouco formado ainda, e tão qual... pouco capaz de Vou... criança e adolescente.
2: Na sua formação, quando você vê no shopping, a mãe lá jantando, almoçando com o pai e o bebê que não tem nem dente praticamente, mas tem celular. O celular não é dele ainda, não é dela ainda, uhum. mas os joguinhos estão ali, o peixinho lá, o tubarãozinho, sei lá o nome, as coisinhas estão tudo ali. E se tirar da a criança, criança meu amigo.
3: Mas é igual você tirar a droga de um adulto. O que acontece? O cérebro é esse de efeito? uma Sim. A criança quando é pequena, ela tem um cérebro ainda com um funcionamento diferente. A a linha que eu sigo, que é a da análise psicodramática, faz uma comparação muito simples. E é isso que eu ensino na escola de pais. <risos> que é uma palestra de uma hora e meia. Uhum. E depois eu vou fazendo as assessorias individualizadas em situações de crise certo. dentro daquela família. Então, é, a criança tem um cérebro igual a um computador menos capaz. O corpo dela é de criança, o cérebro dela é de criança. Você dá muito estímulo que é a tela... É colorido, é um monte de imagem, Exige música. Muito. Isso faz liberar neurotransmissor para um computadorzinho que ainda não tem toda a habilidade de lidar com tanto estilo. Não está tá preparado
2: para tudo aquilo. Exige não. muito.
3: isso aumenta a adição vício. Então é igual você querer tirar a cocaína, tira o, o crack do, do seu filho adulto ou adolescente. E ele, vai ele vai espernear. E a criança faz o mesmo efeito. E como é que a criança vai aprendendo a ter a resistência, à frustração? Se você está ali no investimento amoroso, olho no olho, a criança precisa sentir que os pais são o porto seguro. Se eu não gasto um tempo de contato e convivência com o meu filho, você não é o porto seguro dessa criança. Que Ontem mesmo eu estava no shopping, os três filhos de uma, uma mulher, a mulher no shopping, ela anda na frente e a babá com os filhos em volta. Os meninos estão ali em contato físico com a babá. Inclusive, e a dondoca toda lá na toda frente. Toda na frente. Né? O menino de 10 anos segurando o braço da babá. Então ele vai fazer contato e proximidade com quem dá atenção.
2: Ele vai sentir falta do cheiro da babá e não da mãe. Isso. Da, 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 exatamente. Enfim, do afago, né? do carinho. Da...
3: E para eu formar um psiquismo pronto para ir a vida, eu, o pai e a mãe tem que dar a mesma coisa que um psicoterapeuta.
2: Vamos lá, como que é isso?
3: Três coisas. A primeira é acolher essa criança, sentir que a criança está desconfortável e eu sou o carinho, o afeto, o calor.
2: Tô aqui, tá? Sabe quando é o comigo. bebê, o
3: bebê sai, ele vem pro colo da mãe, uhum. ele sente o calor que ele sentia dentro do útero, ele ouve o mesmo barulho que ele ouvia dentro do útero, que é o coração da mãe, uhum. é o acolher. O segundo é o não julgamento. É um olhar de que você pode vir me falar... Como para os filhos adolescentes... Mãe, eu sou gay... E o pai poder acolher aquilo... E ajudar o filho no sentido do não sofrimento... Estou te dando exemplos exemplo já lá mais para frente... Uhum. E continência... Continência significa que eu tenho que ter... Um mínimo de desenvolvimento interno... De maturidade emocional... Para poder ver o meu filho se des desintegrando... Ali na minha frente... Não é birra... Mas ver o sofrimento do meu filho... E eu ter mais capacidade de ser a rede de sustentação. Por isso que eu falo que os pais precisam ir pra Um exemplo
2: disso, por exemplo.
3: Por exemplo, uma vez eu estava em casa uma colega me chamou pra um parto. O meu elevador é daqueles que, quando está no teu andar, a porta fica aberta. Uhum. E aí, quando eu apertei...
2: Mas como é que é? eu estava em casa, uma amiga me convidou pra um parto. Como é, Ué,
3: Tá <risos> nascendo alguém e eu preciso que você venha me ajudar pra uma emergência obstétrica Ela precisava de alguém pra ajudá-la na cesárea. Uhum. E a hora que eu apertei o elevador, o elevador começou a se aproximar do meu andar e eu ouvia um choro de criança se aproximando de mim. Quando a porta abriu, tinha uma criança de uns dois aninhos sozinha no elevador. Falei, putz, essa criança Deus. entrou no elevador e eu não vi nada. A porta fechou
2: e... E ela... veio
3: pra mim. E o que eu fiz? A criança nunca tinha me visto.
2: E você não imaginava que andar que era? De onde se... Meu Deus. Eu e... falei, eu
3: preciso esperar que os pais ou os avós se deem conta que essa criança sumiu. Hum. E aí, eu sentei no chão, comecei a tirar batom, caixinha, um monte de coisa da minha bolsa e brincar com a criança. O que, que eu mostrei pra ela? Tá tudo, tá tudo bem. bem? Eu tô aqui com você. Ela não me conhecia, ela sentou no meu colo e começou a brincar comigo. Você
2: conseguiu estabelecer um vínculo.
3: Isso, e mostrei que tá tudo bem. Você tá sofrendo, você tá assustada, mas eu aguento o seu sofrimento. Eu sou o adulto da relação. Eu suporto você. Vem comigo que vai Vem dar tudo comigo, certo. Vem comigo, vamos esperar que o papai e a mamãe já vão perceber que você entrou aqui na caixa e do elevador. Com
2: dois anos, com certeza, daqui a cinco minutos já tava todo mundo desesperado. Ó, Sim, apareceu.
3: Mas parecia uma eternidade. Claro.
2: <risos> Ainda mais que tinha um parto esperando. <risos>
3: Exato. Eu falei: paz, por favor, se dêem conta. Quando eu cheguei no andar. Os pais, ao invés de ter a atitude madura, do tipo, eu falei que não era pra você ter entrado na caixa do uhum, elevador. Que você, essa é a hora, né? De você cata. não alcança o botão pra voltar pro andar, você nem sabe ainda qual é o número aqui da casa da vovó. Não, os dois pegaram a criança, arrancaram a criança do meu colo, começaram a puxar a criança, quase partiram a criança no meio. Pra competir, pra ver, ver quem é que iria acolher o choro da criança. A criança desintegrou de novo, começou a chorar. Isso é falta. Tava tudo, bem quando você, ah, tava, tava
2: tudo bem com você. Não tava sim, chorando.
3: Não tava chorando. É o que acontece, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, mãe de primeira viagem, com um bebê recém-nascido, e eu começo a chorar junto com a criança. Chega qualquer estranho. A babá, um vizinho... Pega, pega a criança. Pega a criança, tá a criança, a criança para de chorar. Porque ela sente o clima. A criança tem uma capacidade, tem um Wi-Fi... Super desenvolvida. Que
2: identifica onde Isso. ela se está acolhida.
3: E hoje em dia as pessoas estão, estão muito afastadas é, dessa propriedade que todo ser humano tem. As pessoas estão afastadas da espiritualidade. Verdade. Então a gente perde essa noção do quanto é importante. É só físico. Ah, então eu tenho que trocar a fralda, dar comida. Não preciso brincar, não preciso mostrar que eu me importo. É.
2: E brincar para eles também é só dar, ligar a tela lá e apertar o play. E, isso, e tá, não
3: é isso. Tá,
2: tá brincado. Você pode
3: olhar uma criança pequena, dar um presente para ela. O que, que ela faz? Ela rasga a caixa e brinca com a caixa. Ela não brinca com brinquedo.
2: <risos> Verdade. <risos> é, é? A, a educação pode ajudar na prevenção de abuso sexual? E a iniciação sexual precoce dos nossos adolescentes? Pode. Como, como que o pai ajuda nisso?
3: Pode é obrigação dos pais. Os pais terceirizam quase tudo para a escola hoje em dia. E eu costumo falar na palestra: quem educa é pai e mãe. A escola forma, informa. Né? É. E quem deveria ser. Na escola você ser... vai se aprender
2: matemática, e... português, vocabulário. Ela pode falar de que... civilidade, bem, de valor bem, moral, né? pode.
3: Mas quem passa o mais importante é pai e mãe pela atitude a criança aprende na experiência, não adianta você falar.
2: É empírico o É processo. empírico,
3: exatamente. Então se você ali investiu o amor, deu continência, proteção e, e, e aceitação no seu filho de bebezinho até três anos a criança já está entendendo que eu sou um indivíduo com três anos separado do meu pai e da minha mãe e aí ela vai entrar na triangulação triangulação, a fase do édipo. Eu começo a entender que tem energia masculina de, uma, de um adulto e a energia feminina do outro um que é o quem penetra, quem tem a força, e o outro que é o que acolhe, que é mais dócil.
2: E que ambos são importantes
3: São importantes, mim ali
2: naquele contexto. quê?
3: aqui hoje eu tô sendo a energia masculina, eu tô penetrando informação na audiência, certo? Uhum,
1: certo. A gente
3: precisa de todas as energias no dia disso, não tem a ver para onde eu vou direcionar o meu desejo sexual, são coisas distintas. Uhum. Mas é importante que eu desenvolva as duas. Como é que eu desenvolvo? Brincando. Então, até ali 3, 4, 5 anos, brincando de carrinho, brincando de boneca. De casinha, não, então. De casinha, né? Brincando de luta. E não importa se eu sou menino ou menina. Eu preciso dos dois até aí. A partir dos 6, 7 anos é que a criança vai fixando mais um jeito de brincar uhum. Se não tiver nenhuma questão Gostando biológica Gostando de uma coisa e desgostando de
2: outra e tá tudo bem
3: Aí como é que eu faço pra evitar abuso? A criança entre 3 a 6 anos, ela tá numa fase de masturbação infantil Ela começa a ter uma inervação maior na região e ela toca Mas aí o Com adulto... Quanto tempo? Com anos? Entre 3, 5, 6 anos
2: Fica com a mãozinha lá no pipizinho ela põe a mãozinha. E tal, isso,
3: que... põe a mão na região atrás, na região do ânus. Uhum. É um reconhecimento. Só que eu, como adulto, eu uso o meu computador, o meu cérebro, olha aquilo e falo, ah, por que a criança tá se masturbando? Será que ela tá que sofrendo ela não abuso? É isso, né? não, é ela, não é isso. É um reconhecimento diário. Quando eu sento ao lado dessa criança... Mas o que
2: fazer nesse momento?
3: É isso, exatamente é. isso. Quando eu chego para uma criança e falo, tira a mão daí que é feio, que é o que a minha geração dos 50 anos de idade dá um ouvia. Dá o tapinha na mão já e tal. Dá o um tapinha na mão. O que, que você está dizendo? Você está desautorizado a reconhecer seu corpo. O seu corpo é propriedade do outro. Quando você for adulto, que o outro vai fazer você entender como o seu corpo funciona. É isso que é passado numa sociedade machista
2: não certo? com essas palavras, mas é isso Mas é isso. Ah. o
3: cérebro ele integra essa informação e o, que, e
2: o que fazer, então sabemos o que não fazer Agora o, o, que faz? o
3: que fazer é você está autorizado, mas existem lugares para você poder se tocar então você senta ao lado da criança e fala, é gostoso né, a criança vai olhar para você sem nenhuma maldade
2: porque ela não tem essa maldade isso, e
3: vai balançar a cabecinha é, é gostoso, tá bom mas sabe essa parte do seu corpo que está coberta quando a gente vai lá na piscina ou quando a gente vai na praia? Ela fica coberta porque é só seu. Ninguém pode tocar. Principalmente se for um adulto ou um jovem. Ninguém pode tocar. E, com e isso, ninguém já pode deixa, pedir para você tocar essa parte do corpo dele. E onde você vai fazer? Na sala, já que é só seu, não pode ser na sala, lá no seu quarto. Quando você tiver vontade de tocar e fazer cosquinha, ou no banheiro mesmo. Com isso eu não crio bloqueios sexuais na vida adulta para essa mulher ou para esse menino. E eu digo para ele, isso é só limite, seu. Tem, é,
2: tem, tem limite, limite, tem limite. Existem espaços. Tem hora, tem...
3: Outra forma de evitar abuso, abuso infantil: delimitar espaços dentro da casa. Então, essa coisa, a partir de três anos, toma banho junto com a criança, vão ter linhas e linhas de pensamentos psicoterápicos. É. Mas você tem que pensar que informação você está dando para o cérebro do seu filho.
2: Exatamente. Vendo uma mulher adulta, nua, o tempo todo, todo dia Isso. e tal. Isso. Ou, ou dorme um, na cama do um papai pai.
3: e da mamãe. Isso, além de atrapalhar a vida sexual e o vínculo do casal, fa fala para a criança dar a seguinte informação para esse computador. Espaço de adulto, também é espaço de criança. Ela vai na casa de um amigo que o avô, algum parente é pedófilo, o avô fala: senta aqui na cama e do. E ela papo. fala, é mesmo? É, tá tudo certo, não tem delimitação de espaço. Então a criança precisa começar a desenvolver assertividade e desenvolver o seu espaço para não ser invadida. E
2: o que fazer com o pai e a mãe que tá ouvindo agora, acompanhando a gente ou assistindo a gente, e que o filho dorme no meio? E ele não é tem mãe. mais, que faz, não tem força pra tirar
3: você vai começar a dar informação pro tanto que o cérebro daquele, daquele indivíduo entende. Então, você não vai falar que existe pedófilo, que ele não vai entender não é. isso. Até porque a criança aprende na experiência, não é na fala. Uhum. Ok? Então, você vai falar assim, olha, a mamãe tava aqui estudando, se informando e realmente aqui não é o um espaço bacana pra você ficar. Porque a gente é adulto, adulto tem pelo, adulto tem que usar desodorante, o corpo do adulto exala cheiro. A um lençol do adulto, não é tão limpo. E aqui é o espaço da mamãe e do papai.
2: E ele vai sobreviver. Vai não? sobreviver. Exato, porque ele tem vai chorar essa, amiga, também. Eu vai, vou ficar
3: no seu quarto. Uma parto. noite, vai ser difícil,
2: duas, três, isso. mas ele vai viver. Não é isso. E
3: vai mostrando que... Ele, e vocês é, tem a, a questão da espiritualidade, é forte. E fala do que for, do que a criança acredita, do anjo da guarda, que ela está protegida e nós vamos rezar antes de dormir, para ela se sentir segura naquele ambiente. E se você estiver insegura, tiver um pesadelo, chama, o papai e mamãe tá aqui, estão aqui do lado.
2: Bom, é, ah? e qual que é o papel do pai e da mãe na questão da iniciação da criança com questão de drogas? Porque também cada vez mais cedo, né? Uhum. A gente tá vendo aí é, as crianças se envolvendo na escola, começa por um coleguinha, amiguinho e tal, tal. Você já falou sobre o abuso interessante, uma abordagem muito interessante e didática para criança, né? Uhum. O que você precisa cobrir pelo biquíni, pela, pelo, pela sunga para ir na piscina, uhum. é, ninguém pode tocar ali. Isso é, agora, como lidar com a adição?
3: Adição, uma das coisas que a gente está vendo mais pre preponderante hoje em dia é a adição por jogos. E você põe a criança ali pra brincar e jogar e você pode ver seu jornal. É, você já
2: falou que isso é, é igual é. droga, né? Então Exatamente. eu tô falando de droga, mas tem outra e droga que é... Exatamente.
3: Pornografia tá um grande problema Tudo que no tem a ver com tudo tela, né? Tudo que tem a ver com tela. Porque, porque
2: antes, você, pra você ter um acesso à pornografia, você tinha que comprar uma revista em algum Sim. lugar. Sim. Hoje, você vê a, a,
3: o que você quiser. E o nível e de, graça, de informação eu... que você recebe no cérebro na tela é muito rápido. São vários corpos. Em segundos que você vai girando com o dedo na tela. Antes era uma revista. É. A luz que reflete no papel e vem aqui no meu olho e é interpretado pelo cérebro é infinitamente menor esse estímulo do que o que eu tenho na tela.
2: E outra, na tela se movimenta, né? Você, isso. você não tem só uma foto, você tem um vídeo.
3: Então, isso, além de despertar... É um nível de energia no cérebro que o pré-adolescente e a criança não tem o cérebro ainda pronto para lidar com tanta liberação de neurotransmissor. Essa criança vai precisar extravasar de alguma forma. Ou ela vai aumentar o nível de ansiedade, ou ela vai começar a roer unha, ou ela vai começar a se masturbar que é uma faixa Ela vai que começar ela a fazer.
2: Não... Ela vai começar a tentar fazer o que ele tá vendo: ou, reproduzir.
3: Exatamente. Ou reproduzir e estar é, sujeita a sofrer abuso.
2: Né? É. E aí nós estamos falando de crianças com esse, esse tipo de experiência, vamos, vamos chamar aqui de, de erotização precoce. precoce. Uhum. Com quantos anos você já viu?
3: <risos> com 11, 10, 9. 9. Entre 6 até a pré-adolescência, 6 anos até 10, 11 anos, você não tem hormônio. E a uhum. criança não aguenta esse nível de informação no cérebro.
2: Quer dizer, o corpo dela não produz os hormônios sexuais. próprios sexuais, não, né?
3: O hormônio feminino e o masculino em alta dose, não. É tanto que na que ela puberdade não tem pra frente. Isso. A partir da, da liberação hormonal é que eu começo a desenvolver propriedades no cérebro para começar a dar conta... De coisas que vêm junto com a iniciação sexual, Que seria aí que
2: tinha que chegar o desejo, a, a curiosidade, Exatamente. eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero pôr a mão. Mas quando isso acontece, quando a pessoa tá com a tela ali o tempo todo, uhum. com 6, 7, 8, 9 anos e tranca no banheiro e uhum. não sai,
4: uhum.
2: quer dizer que ela tá exposta a tudo isso e ela não tem nem mesmo hormônio pra, 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 lidar, com isso. pra lidar com isso. Então, vira uma bomba. Vira. O que, que faz?
3: Precisa de tratamento. Isso precisa às vezes de remédio e psicoterapia. Você tem que desintoxicar igual um usuário de droga ilícita.
2: E tá e não dá vontade de bater no pai e na mãe? <risos> é. Quando chega lá no consultório, fala, não eu, traz eu teu sou... pai e tua mãe aqui.
3: <risos> Fecha a eu porta. Eu sou um pouco mais é, empática com esse pai e mãe porque eu acho que a Os gente falta fim, falta na verdade a informação, né? Como aconteceu para mim, na minha própria experiência, eu achei que eu estava fazendo um ótimo papel sendo uma mãe super rígida e eu estava podando a agressividade dos meus filhos para irem para a vida, para serem assertivos, falarem o que eles gostam. E a criança, ela sempre quer fazer algo para que os pais olhem e as amem. Sempre.
2: Elas querem ser aceitas. Elas querem ser
3: aceitas. É, o maior desejo do ser humano é ser, é ser desejado.
2: É. Bom, eu vou fazer aqui o intervalo e na volta, vão abrir para perguntas. Pode ser, doutor. Pode. Então, qual é a sua pergunta? Manda o áudio para cá, 0119-8484-9988, com a sua pergunta. E já só a pergunta, não fica enrolando, por conta do é nosso tempo, a gente atender mais pessoas. Então, vamos lá. Olá, meu nome é fulano, meu fulano, e minha pergunta é X, tá bom? Se você não quiser se identificar devido à situação, aqui falando de sexo e tal, tudo bem, eu só falar que porque eu prefiro não me identificar, minha pergunta é tal. É, aqui não tem filtro, vai entrar aqui no ar, a gente vai... Tratar cada pergunta. E se você quiser falar ao vivo, conversar com a gente, eu vou abrir também uh, através do telefone fixo 42 10 30 60. 011 42 10 30 60. Vira aí e a gente volta já. Ah, e depois do intervalo eu tenho um recado especial para você só para hoje. Vai.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: oh tá, Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Programa Crescendo na Fé, não. Errei a culpa do... Quando eu erro aqui, a culpa é do Rafa, entendeu? com culpa do Rafael, aí. é o seguinte, estamos de volta com um programa de debates, é, e esse debate especial. É, eu trouxe um material que eu escolhi para hoje, que eu acho que é muito importante. É, esse material se chama Guia Definitivo da Mãe Cristã, aqui tá? é um box, acho que tem, tem imagens aí também. Esse material tem quatro livros, tá? É, uh, vamos lá, eu vou ler aqui um por um rapidinho, uh, deixa eu ver se tá na ordem, número 1 um, tudo que você precisa saber sobre gravidez é um material, só para você ter uma ideia de mais ou menos umas 330 páginas 300 páginas, sei lá, mais ou menos cada um então, sobre gravidez número 2, tudo que você precisa saber sobre o primeiro ano de vida do bebê número 3 é, tudo que você precisa saber sobre a idade das descobertas é um pouco do que a gente está falando agora e número 4, achei que é menorzinho um pouco tem duzentas e poucas páginas é tudo que você precisa saber sobre o seu filho na escola tá então são esses quatro materiais aqui tá são quatro livros é, essa média é uma média de como são livros maiores, não são livros de 100 páginas, né? são, tem 300, poucos, é uma média de 50, 60, 59 reais cada livro. Então você faz a conta aí. Mas, é, por último, tem aqui esse material que eu super gosto, desse material da Editora Pai, que é Família, um Projeto de Deus. Isso aqui é uma cartilha que vai ajudar não só a mãe, mas o pai e a mãe, também tem 200 páginas. É uma cartilha bem lúdica, didática, dá uma olhada aqui, ó, ó. dá uma olhada aí, Tá vendo? É, sobre a família como um todo. Todo colorido tal, tá? super vale a pena. Vamos lá. É, se eu fosse somar tudo isso aqui, eu já vou falar logo o valor, porque eu, te, eu quero voltar aqui para as perguntas, tá? É, a gente vai fazer... Só temos 20 é, desse aqui. Então, pode ser que termine hoje, pode ser que dê para amanhã, tá? Então, se você quiser esse kit inteiro, que são esses quatro livros, mais a, a cartilha... Deixa eu virar aqui para vocês, para quem está assistindo... Tudo isso aqui para você, chega, chega na sua casa, o valor de tudo junto é 129 Você pode fazer em duas vezes de R$ reais e pouco, tá bom? É, coloca a palavra família e manda aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 011 9 9007 907. 6844, coloca teu nome e tracinho família. Se você conhece alguém que tá mamãe aí de primeira viagem, ou que vai ganhar neném, ou que acabou de ganhar neném, tem um, ano dois, três, quatro, cinco, esse kit super vai ajudar, tá certo? Uh, se você é líder, se você é líder de, de Ministério Infantil, esse material vai te ajudar também, então tá aí tudo disponível para vocês, tá certo? São quatro livraços e mais uma cartilha uh, grandona, e aí você tem todo esse material o que daria uns 280, 300, você vai levar tudo por 129, faz em duas de 64, 65 reais, alguma coisa assim, é, e chega na tua casa, beleza? Então, são só 20, para você que quer, coloca teu nome e tracinho família e manda aqui, 9907-6844. Voltamos aqui, não precisa nem colocar a vinheta para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Coloquei o telefone ao vivo para você, o WhatsApp é 984849988, 011 E se você quiser falar ao vivo pelo telefone, o telefone já toca aqui direto no estúdio, 4210-3060, 4210-3060, é, você liga e participa ao vivo com a sua pergunta. É, doutora, o que mudou na educação com a entrada excessiva desse tempo de tela, na vida das crianças, desde o início da pandemia. Por isso, você trabalha lá no, no hospital também, acompanha pré-natal, você acompanha, enfim, a vida da mãe, antes de ser mãe, depois de ser mãe, da criança. Como é que funciona, na pandemia, essa situação?
3: A gente comentou aqui que o tempo de tela libera muito neurotransmissor no cérebro de nossos filhos, né? Uhum. Inclusive, quando a escola dos meus filhos começou a dizer que ia colocar o iPad... Foi um ano antes da pandemia, eu fiquei muito. É, a escola brava. fala
2: isso como se fosse uma vantagem. Isso, nós temos iPad, não isso. sei o quê, tal, tal. tal. Cada um a gente sabe, um inclusive,
3: quando você lê na tela, a absorção de memória do conteúdo a médio e longo prazo é menor do que quando você lê no papel. Isso já tem estudo que mostra.
2: Ah, não sabia disso. É.
3: E aí agora com a pandemia nós não tínhamos opção. Precisamos é. ficar em casa.
2: e estudar pela tela mesmo. Então, teve
3: o nível de ansiedade e depressão de criança e adolescente cresceu absurdamente na pandemia. E aí eu pedi para os pais que me procuraram para que aumentasse a interação em casa. Obviamente que os pais também sobrecarregados, porque ninguém sabia quem iria manter o emprego. É. Às vezes teve gente que teve que reduzir turno e reduzir entrada. Teve uhum. que se readaptar nas contas. Então os pais também estressados. Então, Imagina o Wi-Fi dentro de casa. Estresse alto.
2: Exatamente.
3: Mas que as pessoas procurassem com a pandemia, aproveitar que vocês não iam ter a perna no trânsito, que montassem horários como, por exemplo, vamos fazer a janta juntos. Vamos conversar, aprender a cozinhar todo mundo. Virou uma brincadeira a hora da janta. A hora do almoço, tentar sentar todo mundo e também Já almoçar que tá todo mundo. Em casa, do... Exatamente. É? Criar alguns limites no trabalho de poder ter o tempo da família, porque também os adultos foram invadidos pelas empresas que ninguém tinha mais horário de come... começo é. e fim de, é. de turno. Né? Então, criar esses limites, fazer atividade física juntos, dançarem juntos dentro de casa. Porque os atritos cresceram absurdamente.
2: Atrito, feminicídio, violência Exatamente. tal, tudo Bom, mais. Sem
3: ir para essa parte é. <risos> ainda mais a aumentou, drástica.
2: Aumentou, aumentou. Mas
3: para reduzir o efeito da obrigação da tela, porque eles começaram a ter aula pela tela, isso já cria um cérebro mais excitável uhum. né? e mais doente também, Verdade. que se proporcionasse momentos que geralmente a gente voltando cansado do trabalho, do trânsito liga lá o iPad, deixa a criança ali se distrair o ou deixa ela jogando já... videogame, é. vamos jantar e vamos dormir então que se proporcionasse essas coisas de convivência de olho Bom, no olho
2: 42, 10, 30, 60, você liga e faz sua pergunta ao vivo se identificando ou não, vamos lá,
4: alô alô, quem fala meu nome é Júlio César, pastor, paz do Senhor. A paz de Júlio.
2: Você fala de diadema. Bem-vindo, pois não, só pergunta.
4: Eu queria fazer uma pergunta para a doutora do seguinte, eu vi vocês comentando aí sobre é, sobre ensinamento de criança. Eu tenho uma filha de 13 anos e tenho um filho de oito. Cara, eu falo sobre tudo com meus filhos. Meus filho já me perguntou cada coisa, só que pelo fato, pastor, de eu ter chegado na igreja todo... Assim, eu... Comecei a beber muito cedo, usei droga muito cedo, me prostituía. Então, ficou mais fácil pra mim. A minha esposa até fala comigo assim. Ô, Júlio, você fala coisa muito pesada e tal. É, eu queria saber com a doutora aí. É certo eu ir nessa linha? Porque eu já andei com meus filhos na rua, achei pino de cocaína no chão e mostrei pra eles. Falei, isso aqui é cocaína, isso aqui é um pó branco, isso aqui, tá, 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 aquela coisa toda. Maconha já mostrei, sabe? Hum. Eu, eu vejo que eu explicando, eu acredito que ele tem que saber o que é. Agora, lá na frente vai ser a decisão dele ou não, né? Eu não sei se tá. eu tô certo ou não, tá de não dessa forma. Obrigado pela
2: pergunta, querida. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Amém.
3: É o seguinte, quando a criança te traz a informação, você precisa trabalhar com essa informação e não fingir que nada está acontecendo. Não antecipar a informação, exatamente pensando naquela história do contador. Para um cérebro de criança pequena, você vai dar a informação na medida que ela entende. Uma vez uma criança perguntou para a mãe, mãe, o que é virgem? Ela tinha 4, 5 anos. A mãe ficou lá toda perturbada e falou que era uma mulher que nunca tinha tido vida sexual. Ela olhou para a mãe e falou, mãe, então o que é extra virgem? Ela estava falando sobre o azeite. Então, é, se você já tem uma vivência com seus filhos, mesmo de 8 anos e às vezes você tem ali o um momento onde você possa é, orientar, é sempre ótimo e de grande valor. Mas eu gosto sempre de dar a continuidade, explicando e comparando para a criança o corpo dela com o cérebro. E eu faço a comparação com o computador. Então, para o seu filho de 8 anos, você vai dizer o seguinte, está vendo, o seu corpo é igual ao do papai? Tem pelos como o do papai? Os músculos são grandes igual ao do papai? não, ele é um corpo de criança então o seu computador aí dentro o seu cérebro também é de criança por isso que é um computador que ainda não está pronto para se defender na vida então papai aqui é um porto seguro onde você pode vir, conversar tirar suas dúvidas não é a idade ainda que esse computador dá conta por exemplo, de questões sexuais de compartilhar sexo com outra pessoa, se isso for uma dúvida que venha a ocorrer de usar droga, porque é um computador que tem mais chance de se viciar então, é, complementar com esse tipo de informação é sempre muito rico para os filhos.
2: Mais ouvinte ao vivo, 42 10 30 60. Se você quiser mandar um áudio, está disponível, 0119 8484 9988. Para quem está assistindo, está aparecendo aí o número para entrar ao vivo para mandar o áudio. Vamos de ligação ao vivo. Alô?
4: Alô, pastor? Olá, quem é? É o João, Diaco João, pastor. Oi,
2: João, tudo bem?
4: Tudo bem, pastor. Um Maravilha, bem-vindo. Tá? Ô, pastor, eu queria só uma pergunta, doutora. Essa geração hoje de tecnologia, de celular, escola online, o, qual é o prejudicial para essas crianças no mundo de hoje? Essa pergunta para a doutora, tá bom?
2: Tá certo. Obrigado, querido. Deus abençoe. O que, seria, amém, o que seria prejudicial, então, doutora?
3: Eu acho que o tempo de telecessivo... Eu acho, não. Os estudos mostram né, que o tempo de telecessivo é prejudici prejudicial... Na, no funcionamento do cérebro nos, principalmente nos cérebros que ainda não têm hormônio, ou seja da criança até ali os 10, 11, 12 anos, os estudos mostram que crianças abaixo de 14 anos não deveriam ter um celular na mão sem a supervisão de um adulto abaixo de? abaixo de 14 anos é, é. mas hoje em não, dia... não tem como <risos> Né? Então, é, esse é o prejuízo. Hoje em dia as crianças
2: com 10 já tem celular.
3: Exatamente. E o grande problema é que você não consegue controlar aonde ela está. Você acha, às vezes, que ela está na escola, fazendo a aula, mas às vezes ela está num site pornográfico. É. Né? Ela e... está ali
2: de corpo, mas não, você não sabe onde está. A...
3: E o grande prejuízo é que tem aumentado a incidência de ansiedade e depressão nesse nível de criança. E às vezes essas crianças são aliciadas para mandar imagem... Como eu falei, o ser humano, o maior desejo dele é ser desejado. Se ela entra em contato com uma pessoa que tá fingindo ali que é criança,
1: né? Tem e fala, disso, ah, manda né, para então?
3: mim sua foto, manda foto aí da sua região íntima, né? Falando na linguagem da criança. É um, é um grande mercado para atividade pedófila, né? De imagens infantis.
2: Muitos dos. Eu fiquei pasmo uma vez assistindo um documentário sobre. É, é essa questão da pornografia infantil, enfim, da pedofilia, que um percentual gigante das imagens eróticas das crianças são tiradas por elas mesmas. Quer dizer, elas são aliciadas Sim. e elas alimentam o um mercado sem, sem essa consciência, uhum. que adoece adultos, estupra crianças, enfim, uhum. tudo por conta de uma iniciação né, é, a, a, assim, mal feita na questão sexual. Então é muito importante que o pai e a mãe deem o tom dessa questão em casa. Como é que funciona a Escola de Pais para quem está tá assistindo, para estar tá acompanhando?
3: Então, a Escola de Pais é só entrar em contato com o consultório no 21515104 ou no WhatsApp, que é o 941531800 e agendar com as secretárias. É uma palestra de uma hora e meia. Uma hora e quinze, uma hora e meia. A secretária faz o agendamento. Dá também para fazer em grupo, aí a gente precisa organizar os grupos para isso. Uhum. Né? É feito ali na região de Moema. Tem um consultório ali que tem um anfiteatro. Dá para ser feito ali.
1: Quantas
2: pessoas? Dá, dá até para
3: ah, Cabe até uns 20 casais. Ah, que bom. Porque mais do que isso, as pessoas vão começar. Tem muita a... pergunta também. É muita aí, pergunta e se estende, aí se estende você tem... demais.
2: Maravilha. Tem perguntas aí de áudio, estão me cobrando aqui, até pelo quadrinho ali, você já percebeu, vi, né, eu que vi, eu tô também. enrolando. Vamos lá, solta o áudio. Bom dia, sou Paulo de Osasco, tenho um filho de 7 anos, uma filha
4: de 6, e eu queria saber se existem problemas de eles se trocarem, tomarem banho juntos, se as coisas assim do tipo.
2: E aí, doutora?
3: Então, como a gente tinha comentado anteriormente, até três anos de idade, antes de eu entrar nessa curiosidade infantil do próprio corpo, não teria problema. Mas nessa idade, já começa a curiosidade. E o mais importante, é aquela bendita informação aonde eu não preciso ter privacidade. E o cérebro, lá na frente, não adianta você dizer, não, é só aqui em casa, tá? Se você for depois na casa de uma amiga, não, não. pode. Eu tô cansada de atender casos de abuso de adolescentes que você pensa, puxa, tá, tá grande, né? Ele vai entender que aqui, só, só aqui em casa que a gente anda sem roupa. Que a gente usa o banheiro juntos. Não, eu tô cansada de atender caso no consultório onde o adolescente vai na casa de um amigo e ele tá exposto. Até
2: porque, é, vamos ver se ela é igual a minha mãe. Vamos ver se ele é igual ao meu pai. Vamos ver se a minha irmã se ele é igual. Não é curioso é a curiosidade, não, não vale a pena
3: sendo, ele estando sofrendo um abuso hein, então,
2: querido? não vale a pena, vale irmão a pena. criança, a, a doutora tá dizendo, até três anos, tá tudo bem depois de três anos, começa a individualidade dele, Isso. entendeu? então tem que respeitar tem pra que ele respeitar.
3: respeitar o espaço dele
2: tem ouvinte pelo telefone ou pelo whatsapp? Pelo, pelo telefone, vamos lá, alô alô quem fala?
4: aqui é o Carlos de Carapicuíba bem vindo Carlos, pois não a ligação tá ruim, mas eu vou fazer uma pergunta pra a menina aí responder, por favor.
2: A menina tá aqui. <risos> Vamos
4: lá. É que todo mundo fala que as crianças. É, pra muita gente que eu perguntei, tem muita gente que fala que a criança nasce homossexual. Isso é verdade? Eu queria que a doutora respondesse, por favor. Tá certo,
2: obrigado. Ah, já ganhou o dia, chamou de menina tal, é, tá? É, olha, certo. eu tô
3: jovenzinha. Mas tá eu bem. acho que essa
2: pergunta já foi também, né? nós claro. já tratamos, mas pode é. falar, vamos lá. Bom,
3: a gente não nasce homossexual, a orientação sexual ela vai ser construída desde lá da fase do édipo, dos 3, 5 anos, depois nas brincadeiras infantis, a fase do melhor amigo, quem vão ser os meus ídolos, na adolescência... Quando eu vou direcionando o meu prazer... Pra é uma gente, orientação. É uma orientação sexual. Maravilha. Então, para alguns autores, todo ser humano é bissexual, mas isso ainda é bastante polêmico. A gente vai fixar na orientação homossexual, na dependência de questões físicas e ambientais.
2: Mais ouvinte por, pelo WhatsApp? Vamos lá, solta aí. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Meu nome é Ronan, sou de Tapevi. Eu gostaria de saber, quando a criança... Ela é autista, ela tem o que fazer na fase de ela estar com dois anos, três anos, como tratar isso? Deus abençoe. Amém. Ah, meu Deus. Já, já tratou assim, doutor?
3: De pais com, com questões Filhos com autistas. crianças com algum déficit de comunicação isso. ou déficit cognitivo, já... Mas isso vai depender do grau de dificuldade dessa comunicação, porque o autismo ele é caracterizado em graus, graus muito variados dessa dificuldade de socialização. Então, se você tem um contato e a criança aceita o contato dos pais, esse investimento amoroso, aquelas três propriedades que eu falei, continência, aceitação e proteção. Você conseguir fazer esse ambiente, você melhora o desenvolvimento é, social e emocional dessa criança. E aí vai depender Entendi. do quanto que ela consegue ter o entendimento até dessa questão da invasão.
2: Vale pro Dow, por exemplo?
3: Vale, vale, vale pro Dow. Mas tem que ser individualizado. Isso é uma é, terapia muito bem cada caso é um
2: caso, porque tem graus, né, também, Isso. tal desse déficit de atenção, né?
3: Isso. Tem um estudo recente mostrando... Que os pais que investiram mais tempo emocional para crianças autistas melhorou o vínculo dessa criança socialmente.
2: Uau, que legal. É, Interessante, é... porque o, o, ele tem dificuldade de se socializar. De socializar,
3: e tal. de se conectar. E sexo, sexualidade é conexão, né?
2: Exatamente. É conexão, é
3: uma dança com o outro, né? Exatamente. Então você melhora a possibilidade dessa criança conseguir se vincular a outras pessoas além do microambiente dela, da, da família.
2: Que interessante. Bom, é, hoje eu falei aqui com vocês a respeito desse material aqui, que eu acho que termina hoje mesmo. Só tem 20, tá? Então tá bem baratinho. São quatro livros. Eu não sei aqui a quantidade de páginas no total, mas é, desde os primeiros passos, né? Do, 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 aliás, desde o bebê a caminho, depois os primeiros passos fora do ninho, tô lendo que tá aqui atrás. Depois. Bem-vindo ao Clube das Mães, depois haja pernas. Eu não sei se eu falei exatamente no, no, na ordem, mas está aqui. São quatro livraços que vão te ajudar demais, 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 demais. Ou você, ajudar você, ou quem você gosta. né Você às vezes conhece aí alguém que está sendo mamãe agora e tal. Então, esse material pode ajudar bastante, tá certo? É... Deixa eu ver aqui. Junto com esse material tem esse aqui da a, a família... Um Projeto de Deus, esse material, gente, eu escolhi esse material porque ele é super importante, são seis capítulos, tem um só sobre finanças, é, sobre amor conjugal, sobre comunicação no casamento, sobre família, então é muito legal esse material, tá certo? É todo colorido, super vale a pena. tá Você vai levar todo esse material aqui, daríamos 260, sei lá, alguma coisa assim, por 120. 120 não, desculpa. R$ 129,90. Sempre tem um R$ 9,90 que é o golpe, você tá entendendo? Então, R$ 129,90. Então, esse R$ 129,90, você vai parcelar em duas vezes de 65 E esse material chega na tua casa, tá certo? Via Sedex. Eu não sei, de verdade, eu não sei se nessa promoção, esse material aqui ele tá com entrega grátis mas eu acho que não, eu acho que você tem que pagar a entrega à parte, porque tá muito barato tá, tá, tá certo? Então você pode retirar aqui na Paulista, por exemplo ou chega na sua casa aí eu não sei quanto é, mais uns 5 reais 6 reais, 10, eu não sei tá? Mas me chama aí pra você saber, pra você ter esse material esse material, são duas parcelas de 65 reais, pensa quatro livros e uma cartilha aí gigante sobre família, super vale a pena, tá? É, duas parcelas 65, como se, você comp... como se você comprasse dois livros e leva levo tudo o resto, tá, tá bom? Então, o WhatsApp é 9907 6844 011 9907 6844 Coloca teu nome tracinho família, isso vai ajudar, porque tem muita gente que durante o dia você vai se matriculando em outros cursos, projetos e tal, então coloca teu nome tracinho família, ah, meu nome é, é Cleide, então Cleide, tracinho família, e aí você escolhe, às vezes você quer dar de presente já dá o endereço direto da pessoa, a gente manda para ela direto, ou manda para sua casa você faz um embrulho aí, ou alguma coisa assim, tá bom? Ou você pode é, presentear mães diferentes, né? Se você tem lá uma mãe que tá esperando o bebê, outra que já tem um filho, outra que está fim filho na escola, você pode fazer uma dedicatória e dar as mães, pode fazer enfim, se você é esposa do pastor super vale a pena, então tá aí 990-07-68-44-129 129 e 90 para você levar tudo isso aí chega na tua casa, beleza? E também devo lembrar a vocês do, da mentoria da escola de pregadores, se você quer participar Coloca teu nome, tracinho, mentoria, e, não, desculpa, é, acho que é mentoria mesmo, né? Nome, tracinho, mentoria e manda aqui para mim no 011 07 6844 Vai ter um curso especial sobre pregação com mentoria de 12 dias, focada na área da pregação. E se você quiser participar, essa turma não está aberta ainda, isso é só uma fila de espera, você manda teu nome. Tracinho, Mentoria e Aguarda, beleza? Bom, doutora, eu quero já te agradecer, tem muita é, gente ainda aí, aí por ser atendida, mas a gente tem mais dois dias juntos e amanhã a gente fala sobre vida sexual do casal e, e depois da manhã disfunções sexuais nas diferentes fases da vida. E, e eu queria que você divulgasse como que as pessoas têm acesso a, a você nesse projeto Escola de Paz, que eu acho fantástico.
3: Então é através da própria secretária do consultório, é só ligar no WhatsApp 941531800.
2: Muito fácil, hein? Isso.
3: 941531800. Olha
2: que moleza, 941531800. E
3: agendar a escola de paz.
2: Maravilha. Posso
3: e... falar de um livro? Claro, vamos falar. Tem um livro que em 2019, eu ajudei duas psicopedagogas, a Sandra de Oliveira e a Bia Pucci. A Beatriz Pucci tem, inclusive, um trabalho muito interessante e muito importante na prevenção contra a pedofilia. E a gente escreveu um livro chamado O Assunto Deve Vir de Casa, como falar de sexo com os nossos filhos. E Uau, fala um legal. pouco sobre a educação sexual para cada faixa etária.
2: Que legal! Então, é bem e bacana. esse livro, como Ele... chama o livro?
3: O Assunto Deve Vir de Casa... Como falar de sexo com os nossos o filhos. O assunto deve, deve vir, vir de, de casa.
2: Legal. E na americanas.com
3: você consegue comprar e adquirir o então, livro. Então
2: tá em um livro escrito a seis Não. mãos aí pelo que eu entendi. Isso. O assunto deve vir de casa. Como falar de sexo com os
3: nossos, com nossos
2: filhos. filhos. Na americanas.com a pessoa consegue achar.
3: consegue achar. Que
2: legal. Interessante. E pelo... através do consultório pelo WhatsApp 94153 1.800, 9, 4, 1, 5, 3. 1.800. A pessoa consegue também é, agendar aí a escola de pais. Doutora, alguma coisa que dentro desse assunto eu esqueci e que você gostaria de cobrir?
3: Olha, o que eu gosto sempre de frisar no final da palestra é que é, a gente sempre é a mãe e o pai suficientemente bom, como dizia o Winnicott, para os filhos da gente mas que é um processo que precisa ir se desenvolvendo e crescendo. E o autoconhecimento e esse autodesenvolvimento é muito importante para que eu possa exercer essa função. Então que a gente tenha coragem de ir para terapia ou se tratar e para alguma área que eu possa desenvolver um autoconhecimento para executar esse papel. Porque se eu não conseguir elaborar as minhas dores da minha criança, fica mais difícil de ser uma boa mãe e um bom pai para o meu filho. Então, que as pessoas tenham coragem de se trabalhar para poder exercer esse papel. E o mais importante, que aí no final da palestra todo mundo fica estressado, né? Fiz um monte de besteira. <risos> o cérebro é plástico. Então, eu tomando coragem de me melhorar como ser humano, eu consigo trabalhar e trabalhar os traumas que eu possa ter ajudado a criar nos meus filhos.
2: Tem então, volta, Tem né? volta. Tem Sempre
3: volta. é possível você... É, moldar, melhorar a percepção ó, do cérebro diante das diversas vivências ao longo da vida. E
2: moldar você mesmo diante das, das situações. Exatamente. Agora amanhã, a vida sexual do casal. O pau vai Opa, quebrar, <risos> Maravilha, doutora. Aline, bem-vinda sempre aqui. Amanhã a gente está junto agradeço. de novo. Eu que agradeço.
3: Obrigada, pastor.
2: Maravilha. Então, se você quer saber mais da Escola de Paz, 94153-1800. E se você quer todo esse material aqui por R$ reais tudo junto por R$ reais então me chama aí no WhatsApp 019 uh, 90 6844. 68 6844. Coloca teu nome e tracinho família. Rafa, obrigado. Deus abençoe. Obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse, nesse bate-papo produtivo. Amanhã. O tema é vida sexual do casal. Preparem as perguntas e venham afiados, porque a doutora vai estar aqui com a gente amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui, mais volta às duas da tarde, com o bom e velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.